0: 欢迎收听《国教协作向前行》
1: 。国教协作向前行，欢迎听众朋友在周三的下午一起来收听我们的节目，我是若楠。今天节目中呢，我们跟听众朋友一起来讨论，在一零八课纲推动到现在的情况之下，我们教育现场的老师们所面临的挑战，还有我们如何的因应呢？这个相关的议题，特地为听众朋友邀请的是台北市立内湖高中。周务竹校长在节目中来跟听众朋友分享。校长您好，主持人您好，各位听众大家好。是校长是国立台湾师范大学国文系毕业，也是国立政治大学学校行政硕士，曾经担任过国文老师，还有高中的组长主任，呃，以及也在台北市立育成高中担任校长，也服务过。是是好，那么这么丰富的资历，我想来跟听众朋友讨论一下啊。我们从一零八课纲推行上路之后，一定对于教育现场的老师会带来一些改变。那老师们要怎么样将他们的面临的这种教学的冲击啊，还有是挑战，我们怎么样来面对它？您在第一现场的观察是什么呢？呃、嗯，其实一零八课纲对
2: 台湾的教育来讲是非常重大的一个改变，嗯。花了那么多的时间，其实他的目标是非常的明确的，就是希望能够改变学生现场的学习，还有老师的教学。最终的目的是希望孩子能够提升他的竞争力。是，现在一零八上路到现在为止，将近其实已经到了下个学期。好，那我们也看到一零八课纲。在高中的教育现场所产生的一个改变。今天的主题呢，我们要谈一谈在实施的过程当中，其实面临最大的冲击，除了学生之外，应该就是老师,老師、嗯。对，因为其实我们从传统的师培机构出来的老师们，其实在过往的教学的那个部分，其实老师充满了热忱，也充满了热情，其实都希望能够带领学生在教学上面有所成长。但是在一零八课纲，我们其实在教育现场可以看得到，在固定的必修者学分大量的下降之下，其实我们多了很多的多元选修，甚至开了一个校定必修。其实，在学生的教育选择的部分，其实多了非常的多。那我们也知道，孩子要能够知道选择，他才可以知道他自己要什么。这对孩子的自主学习来讲，我觉得是个非常棒的利益良善。我们希望能够改变过往。未识性的一个教育，让孩子能够积极主动，也能够福音。我们今年一零八的课纲就是自动好、嗯、自发互动跟控好。但是在教育现场，我们其实看到老师的这部分呢，我觉得有几个问题，就是第一个，在部地必修大量下降的状况之下，其实多了很多的多元选修，那其实对老师来讲，其实有很大的一个课程设计的压力。那在老师平日的教学，其实也许大家从外界看老师是觉得，哎，老师就是上课。但是我们其实可以知道，课程的开发要花很多的时间，而且很多的老师他其实很多还除了教书的工作之外，他可能还担任班级的导师。嗯，在班级的经营、学生的辅导、家长的沟通这个部分，都要耗费非常多的时间。所以我们可以看得到，一零八课纲下来之后。他其实多了很多老师多元的课程的设计，那其实给老师有很大的空间。我们的确是这样想，老师可以把他课程设计的理念，还有很多课程操作的方法，在课程当中得到落实跟实践。但是不可否认的，在这过程当中，第一步，他挑战了老师课程设计的能力。嗯。第二个，他也挑战了老师时间规划的能力。第三个。他也充分的挑战了老师是否能够把他的课程的理念，借由这样子的课程设计落实在他的课程实践当中。那当然，最后我觉得还有一个非常重要的关键，就是我们在一零八课纲当中，我们其实看到老师的课程变成了多样化。对，那课程的那种，我觉得那碎片化的严重变得非常的严重，所以老师同时之间有非常多的课程。像我手上有一张这个表。主持人就可以看到，我们学校一个老师他必须要负担的任务：第一个，固定必修；还有加深加广；还有补强性的选修；还有多元选修；还有弹性学习；还有校本课程；还有课程咨询师。这都是老师在这一年当中必须要专业真能上路的。那这些并不是每个老师都要，但是我盘整过我们学校的老师，每一个老师至少这个任务型的。工作，每个老师至少要扛扛三个工作，嗯，所以对现场的老师来讲，虽然教育部在这个过程当中给给了老师非常多的资源，真的这点真的要谢谢教育部，他开了非常多的工作方，投注非常多的精精神还有金钱来提升老师的专业，但是真正回到这一年要紧锣密鼓上路的时候，我真的会觉得老师的压力变得非常的大。那压力大的过程当中，那在师资的这些，我觉得那个课程实施的那个品质的那个部分，说实在的，每一个学校我相信都有很多不同的落差。那对整体学生的课程的实施的一个效益，或者是，呃，学生上课的品质来讲。那我会觉得，对老师来讲都是很大的压力，而且挑战也非常的大、嗯。那我在教育现场看到，我其实看到很多老师真的非常非常的认真，也愿意投注他自己的心力。可是，在这个风起云涌的教育改革的过程当中，那我觉得站在第一线的老师，我觉得承担了非常大的压力。而且最重要的是，有时候在这改变的过程当中，其实他们能够所表达的，或者是所能够调整的空间，我觉得其实是蛮有限的。是
1: 。那对于学校来说，要来协助老师们面对这样的一个改变跟挑战，学校也肩负起很重要的一个嗯领领导的一个工作的任务。那我们看到老师们要承担。这样的一个改变其实是非常多的。那怎么样来帮助老师们？那因为关键是在老师，所以面对这种挑战的时候，老师的教学上，呃，仔细的跟听众朋友说明一下最具体的改变。除了您刚刚说的那么多项之外，每个老师基本上要承担三项以上的改变。那在教学的内容上，啊、哦，还有这些改变上，学校怎么样来帮助老师？老师怎么样来帮助自己呢？谈谈老师们这个。谢谢主持人，这个问题从两个方向来看
2: ，第一个就是学校怎么样来帮助老师。嗯，其实一零八课纲在上路之前，那谢谢教育部啊，他、哦、其实给了非常多的资源。哈、哦，像台北市教育局，它其实就成立了学科的平台。那这个学科平台它是跨校的，好、哦，那这个平台，比如说国文、英文、数学都有这个的平台。他们其实除了嫁接教育部的学科中心之外，其实也成为学校老师，还有跟学科中心，还有学校老师之间不同的学校之间，他们能够有一些资源的共享。嗯，那这个部分呢，这两年其实都非常认真也努力的投入。我们相信团队力量大，我们也借由大家共同的合作，希望能够减轻老师个人的压力。嗯、好，这是第一个。那第二个。学校也办了非常多的工作坊，老师专业真能，比如说我们的教师专业发展这个部分，其实这几年一直都在落实的做。老师不论从课程的设计，还有专业能力的提升这个部分，我们其实都得到非常多的协助啊，办了非常非常多的课程坊。就像刚刚主持人所说的，不论是素养导向的一个课程的设计，或者是评量方面的，甚至在课程评鉴的那个部分。我们用以终为始、以始为终的概念，都慢慢的导入我们教育的现场。说实在的，对第一线的老师来讲，真的在专业、智人的部分都有很大的帮助。那第二点，从老师个人的部分来讲，其实我觉得我在最近几年看到这个部分，我们可以看得到课纲对老师其实产生非常大的冲击，他必须要学会怎么样。跟别人合作，不但是同科的，嗯哼，然后我们也非常强调所谓跨科、跨领域的教学。这对以前的老师来讲，每一个人都是教室里面的 king 跟 queen。那这个部分其实是很大的挑战，因为领域的界限其实是要越来越模糊的。那对老师来讲，我觉得老师从对自己来讲，其实就是一个自我的挑战，他必须要打开自己的教室。在打开教室之前，老师必须要打开自己的心。对，好、哦。那其实对老师来讲，我觉得这是个很大的挑战。嗯,嗯那虽然是很大的挑战，但是我看到教育现场的老师，他们其实真的一步一步的愿意打开教室，打开自己，然后跟别人去合作。那我觉得像这个部分，其实是教育现场非常重大的一个改变。你只要打开自己的心。愿意伸出手跟别人合作，那我是觉得，教育的跨领域的课程设计跟学习，那我觉得那个部分，说实在的，老师都非常有能力，那不是一个非常大的难度的事情
1: 。是，所以校长，换句话说。这些资源都在我们的身边，是包含部里面准备好的，还有这个台北,台北市教育局教育局对给我们的支持。对，所以最难的那个部分，反而是我们自己的那颗心。只要我们愿意把自己呃准备的课程内容，跟你的同才，呃，跟你的同事或者是相关领域的老师、跨领域的老师共同来讨论，所以老师们自己就是这种新课纲核心素养能力的一个施行者。他自己先要有这样的一个心跟能力来做到这件事情，才有办法在教学和课程设计里面让孩子们体会跟学习。是不是也分享一两位？有没有在您的学校或您接触的这工作方当中，其他学校老师都可以的哈、啊？您观察到他们在课纲前后的转变会是什么呢？好，嗯、呃，像我们学校，我们学
2: 校的校定必修是两个科目。一个是阅读与理解，就是阅世界；另外一个就是我们的地方学，因为我们学校在内湖，嗯、所以我们就是风城奇缘好，就是内湖学，就是在地文化，还有踏茶。那我先举我们的阅世界为例，阅世界是我们一个跨科的一个校定必修。那这个跨科的校定必修。他其实所强调的是学生的阅读策略，还有学生的理解，然后借由文本的阅读，然后阅读策略老师的教导，他从文本的阅读当中，他可以收集资讯，然后从里面得到要有的资讯，然后接下来能够把它表达出来。那我想这也是目前学生非常重要的一个基础的一个能力。那在这一课当中，刚刚开始的时候，其实我们这个课是跨科。包含了国文、英文、数学、物理、化学，就是社会、自然全部的科目都进来。那刚刚开始的时候，其实很多老师被邀请进来的时候，像有理科的老师，他就说：“阅读表达，那不是文科老师的事情吗？”对呀、啊，对不对？听起来是、哦哦、对，听起来是。可是我觉得，我看到这一个社群里面，他们的改变是，他们其实真的就是摒弃学科的界限。嗯。从阅读的文本的选择当中，数学课的阅读也要阅读嘛？自然可以有阅读，
1: 就阅读都是最基本对对
2: 对,对,对，所以从刚刚开始，可能是理科的老师可能刚刚开始有点质疑，等到我们这课程发展今年已经进入第三年了，那我可以看得到他们不在文本的选择之外，还有就是老师他整个的一个改变，他终于可以发现。其实学习的本质是互通的，那所有的文本，甚至这些科目，它其实都是一个承载的载具。嗯，所以当老师能够从这个承载的载具当中往上提升到学生的学习的这个角度的时候，其实科目对我们来讲，好像已经不是那么的明确。所以我觉得，对老师来讲，其实真的从整个的运作过程当中，他真正能够理解到。其实学生的学习，那个跨领域，嗯、其实好像也没有这么的难。难对嗯嗯，所以我觉得我们学校这个、这个、这个校定必修，在整个的过程当中，我看到他们的这个发展，我会觉得老师真的感触蛮深的。那我也看到他们从当中，从慢慢慢开始的有一些疑问、挑战、质疑，到现在能够磨合、合作，甚至在思考怎么样在这样子的基础上面。能够为学生的学习在开创不同的学习的一个一个媒介，那我会觉得
1: 在这一波这个部分，这是我以前在学校没有看到的。是，嗯，所以老师当他改变了自己的心态调整之后，他再回到了课程设计的这个部分，也展现新的风貌出来，这是一定的。嗯，因为我觉得，其实我觉得教育的。教育的
2: 这些素材或者这些的教材，它都是一个载具。我觉得最重要的还是老师，所以当老师的观念或者是他的视野变高了，其实他在运用这些载具的时候，我会觉得会带来很多不同学习的风貌。那老师借由学生的，呃，学生借由老师的引导。那、哦、当然，那个学习的视野跟风
1: 貌就会更加的丰富。嗯哼，那由此来看，学生们的回应又是如何？嗯、其实学生比较单纯啊、哦，老师怎么样安排设计，是是是是学生都会呃有一个互动吸收啊、哦，这样的一个感觉是不一样。所以最重要这一波的新课纲的改变是在我们教育现场老师这一端。嗯哼，那您刚举的例子是《阅世界》，您就看到了我们理科的老师，经由这样的一个阅读，改变了自己的样貌之后，那他呈现出不一样的风貌。那在另外一个呃，您的校定课程就是《封神奇缘》这个部分呢，您的观察又是什么呢？那《封神奇
2: 缘》我们这个课程有几个特色，第一个就是，嗯、呃，我们强调所谓的。文化认同还有国际事业。但是我们觉得文化认同或是国际事业应该要从在地关怀开始。嗯，那我们每天都在内湖上学学习，我们是否对学校所在的这个内湖，是否能够有多一点的理解？然后从在地文化的认同，进而开阔之后，成为国际视野的提升，我们认为应该是有这样子的一个进阶。对，所以我们在。内湖学就是风城起源的过程当中，第一个，我们带领孩子对身处学校的环境、学校的地理环境、历史环境、学校文化的承载做第一步的了解，因为只有了解之后才能够认同，因为只有了解之后，他才能够进一步想要去了解。是。那第二个，内湖所在的这个地方，其实我们在地，我们有大湖公园，哈，然后我们有呃治水区。还有我们还有公民会馆这些在地的这些地方，那我们既有课程的设计，带领孩子借由户外的踏查跟实查，带领孩子去了解这些地方他们的地理的位置，他们的历史的背景，然后从这些地理环境或者是历史的这些背景的这些实查过程当中，让孩子能够学习如何在这些的东西的背后。能够有一些具体的关怀，嗯，好。然后在这个过程里面，我真的是看到了孩子。我们非常强调，就是除了在课本的学习之外，我们也希望带孩子走出去。虽然带孩子走出去的过程当中，嗯、其实还老师要承担非常多的挑战，对不对？又
1: 有责任，对，有责任。嗯
2: 、但是我们真的会可,可以看得到，在实查的过程当中。真的看到孩子在实查的过程当中，他不同的切入点或者不同的角度，我们真的可以发现孩子有不同的学习。好、嗯哦，所以那个踏查的实查的课程虽然非常的辛苦，但是我们可以看到孩子在过程当中的体会跟学习，是真的比坐在课堂上既有老师口述的学习，他们那种用耳朵去听、用眼睛去看、用心去感受。那我是觉得跟老师，就是那纸本的讲述，真的让我们看到很多不同学习的样貌，是还有很多孩子不同的学习，确实是让我们还
1: 蛮惊艳的。是，所以这样的一个风尘奇缘，在地文化的一个踏查，是不是也是像校长您说的是一种跨领域的学习？在这过程里面，每一个分科的老师。他是不是能够呃把他的理想和原本的课程设计在这个部分来完成落实？是不是也跟我们谈谈？就是说，经过了呃一个回合，老师的设计一直到落实到学生端这个部分，再回头看，跟我们原来的设计，跟我们新课纲的核心素养的教学，是不是能够符合？中间有没有产生一些困难呢？嗯，呃，课程的设计哈、哦，我想应该就是
2: 以老师的他们学习经验为主嘛，哈、嗯。然后再搭配我们学校学生的一些学习的脉络，嗯，我们设计的这些课程，那课程的设计，我看老师的课程设计，我们的《封城奇缘》今年应该也是进入了第三年、嗯，就是我们今年是正式上路，对，在正式上路之前，我们就是用多元选修的方式，让课程能够试行。那今年就是正式上路之后呢，全部高一的孩子都要学，因为它是我们的校定必修的课程，对，那。我我有看到老师在跟我分享的过程里面，就是老师刚刚开始都是觉得课程要多要满，怕孩子学习不够，塞得满满的。可是我们可以知道，我们今天带孩子出去，我们也许给同孩子其实一二三五个学习的目标，嗯，可是我们出去就是两堂课的时间，对，先集合学生集合好，然后走出去，甚至搭公车出去，其实这过程当中。都耗费了非常多的时间，所以这个五个学习目标，说实在的都没有办法彻底的落实跟完成。那老师也许为了要达成这五个学习的目标，他就觉得可能就是每个都会觉得说，哎、欸，这个没有做完，我要再多做一点。可是老师后来回回来，在课程的实行的过程当中，在来孩子的回馈反思过程当中，我可以看到老师的课程其实。一点零版、二点零版到三点零版的时候，他们其实是越来越简化，是，然后越来越聚焦。嗯，因为孩子，如果你要他学的多、学的杂，但是不够落实，其实就像放烟火一样，可能完毕什么都没有了。所以老师目前，我看他们课程到三点零版的时候，越来越精简。那个精简并不代表说越来越少，而是。学习的目标越来越明确，也越来越精准，也能够在跟学生在互动的过程当中，很明确的能够传达老师在这堂课当中对孩子学习目标的明确的要求。那孩子如果讯息的截取是非常的明确，而且是简明扼要，在整个过程当中，孩子就能够。很明确的，能够去执行老师在课程的指引的过程当中，究竟希望孩子在这过程当中关注什么，学习什么？那我觉得，嗯，对，对于孩子的学习来讲，我觉得也比较聚焦。所以我的观察是，越来越简单，越来越明确。可是这个部分是需要不断的反思回馈、反
1: 思回馈，才可能会有到现在这样子的一个课程的实施的状况。太好了，反而它更能够显现出我们课程新课纲的一个精神所在、嗯，而且回应到我们原始的课程设计的目标就是在这个部分。所以从一点零、二点零、三点零，不断的反思回馈。<笑>不断的修正改变，是不是大家对新课纲有更深一层的认识了解呢？我们在下一段节目当中继续请校长来跟听众朋友分享喽。和阿包医生吴汉蒙，不管是温江大哥或是乘客，都要遵守相关的防疫规定：第一，车内全程佩戴口罩；第二，尽量避免交谈及饮食；第三，可以打开窗户保持通风；第四，非必要不要乱碰触车内其他地方。付款时也可以使用优卡或行通支付。下车后一定要记得用肥皂洗手或干洗手消毒，降低感染的风险。搭乘交通工具，防疫不松懈。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。mosa， 台湾拥有着玉绿青山、海洋环绕、丰富地景与人文风情。出发吧，让朱林、国雄君、许燕、梳子在星期三的傍晚五点二十到六点钟，带您用五十二个户外教育好点子走出教室，来一场户外教育吧。疫情影响，社区大学营运困难，学员流失、退费，所以啊，我们薪资也减少了。还好政府有提供补助哦。啊，讲师的酬劳要怎么补助呢？符合资格的人，从一百零九年二月一号开始，因为疫情影响，当月收入损失超出原定课程计划百分之五十，每个月最高补助新台币两万元。以上广告是由教育部提供。
2: 大家好。台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
1: 国教写作向前行，欢迎听众朋友在周三的下午一起来收听我们的节目。我是若楠，今天节目当中呢，特地为听众朋友邀请是台北市立内湖高中。周务主校长来跟听众朋友一起讨论老师们在教育现场所面临108新课纲的挑战，还有因应对的方式。节目前段呢，校长举例来跟听众朋友说明啊、哦，老师们在教育现场呢，我们怎么样做课程设计？我们举了两个例子，都是校定的必修，校定必修，嗯、对，好，包含了有这个《封神奇缘》，还有《月世界》。我们从这两个例子就可以看出来。以往的教学比较是以分科为主这样的一个教学模式，那现在这种跨领域有很多的合作和对话的机会。那新课纲这种跨领域也打破了科别的界限，我们也看到老师们来应应规划跨领域的课程。我们从校长的举例当中也发现到，其实新课纲它的利益非常的好，也是世界潮流，也是我们必须要做的一件事情。可是落实到教育现场，仍旧有它的。困难困境，所以如何来因应对，就是我们今天要特别跟听众朋友来分享喽。那面对新课纲所带来的挑战，那我们怎么样维持老师在教育现场的热情还有教学的动力？这个部分，我们是不是请校长来特别跟听众朋友说明一下？老师教学现场的动力跟
2: 热情，我觉得分成两个部分来看。嗯哼，第一个就是老师内在的力量。我觉得能够成为老师，其实会选择老师为自己终身直至的人，其实我是觉得那种初衷其实都是希望能够帮忙别人，甚至能够对因材施教有一份热情。嗯
3: 哼
2: 。那第二个部分，我觉得要从制度面来帮助老师。好，老师再有再多的热情，如果在制度面没有完善的制度支持协助。老师的热情很快就会被耗损，所以我们在教育现场可以看得到，制度是非常重要的。但是我们可以看到，说实在的，在教育第一现场，现在老师，我们可以看到他其实真正愿意付出、投入很多的老师，其实我觉得相对应的给予他们的回馈跟支持，我觉得可以再多一点。哦，因为在学校里面，嗯，举例来说，我们在学校课程的设计啊、规划啊，其实每个老师都有他的责任。可是有很多在课程开发过程当中，很多的承担，其实有时候没有办法那么平均的分配的时候。嗯，这怎么说？怎么说？应该是这样子。嗯嗯，我们举例来说。好。在这个学校课程当中，好，我们除了有一般的教学之外，那我们可以可能还有导师。除了导师之外，我们还有科的召集人，都有不同的责任的承担。在现场当中，其实我觉得，对愿意付出的老师，愿意投入多一点心力的老师，我们真的很希望，除了精神的支持，然感情的喊话之外。我们也真的很希望教育部在对老师的支持那部分能够有更多的投入，比如说承担比较多责任的这些老师，他在授课的基本终点上面是否能够有一些配套的措施嗯嗯嗯？哦，那让在现场投入跟付出的老师，其实能够有更多的时间做很多。对于教育现场课程开发或者沟通联系的这些事情，那这个部分，我觉得应该要有一些差别。那我们在教育第一现场，我们在请托老师或拜托老师的时候，我们也真正的能够落实。好，那否则全部都是一致的，我们对于这些付出，然后多做很多事情的老师来讲，说实在的。我们能给予的就是口头的肯定，还有鼓励，还有不断的感谢。那事
1: 实上，我会觉得。应该要给这些老师们再多一些实质的肯定。好，那老师们呢，在这种跨领域的学习上，刚才校长也举了两个例子。那这是贵校的在特色选修、必修课程上，那固定课程其实它学分是下降的，那校定课程它学分又是增加的。那老师们在面对这样的一个打破界限的一个呃课程设计上。呃，我们来看看怎么样让老师的教学动力还可以继续提升。除了老师自我精进之外，那怎么样持续他们的专业成长的一个教学呢？老师，因为现在的课程其实非
2: 常的多样化，嗯，它除了必固定必修之外，它其实还有就是加深加广，还有补强性的选修，还有多元选修，那因应学生选择性的增加。那要选修课要开一点二倍，所以其实学生的选择变多了。嗯，在原额没有增加的状况之下，那老师的负担其实也会加重。那个加重，其实是说他的集中没有改变，但是以前也许一个班的英文课它是五节，现在是四节。他必须额外的时间就是不够的终点，他就是加深加广跟补强性的选修，跟多元选修来组成他的课程。那我们可以发现一件事情，就是班级的概念快慢慢会被打破。就是是说我今天上的是 A 班的课，但是我也许加深加广或补强性的选修，我上的不是我 A 班的学生。所以，我们最近在教育现场。我们最近在开开科，在开教研会，老师们一直提出了一个问题，就是是说，举例来说，说英文课好了，它其实有固定必修、加深、加广、补强性的选修跟多元选修这么多的课程，但是它整体上起来，应该是学生英文能力的提升，嗯、但是当这些课程全部都被一一的都是被切碎的状况之下，可能他上的课。是不同的老师，所以我们现在在学校里面，我们发现这个问题，所以我们也回到学校里面来，跟每一科的老师在讨论。我们这个科虽然是不同的老师上这些课，但是学生整体的学习的一个学习的地图，还有课程的关系，其实必须要有一个系统性。对，可这件事情是在我们以前从来都没有做过的、嗯，因为以前的布定必修，它其实课程的。是非常非常明确的。那就这个部分来讲，老师会很担心，因为他对学生是很有责任感的。他总觉得我这个课我就是没有办法上完，那我没有上完的东西，另外一个老师来拼图的时候拼得进来吗？那这个部分对于一点八课纲来讲，所有科目的老师的学习。他其实是有很大的焦虑心的，所
1: 以各科老师几乎都面临到这样的一个挑战，几乎嗯，几乎都面临这样子的挑战，是是,是。那校长，我们怎么帮助老师们呢？那我们怎么帮助老师的话呢？嗯，我们就是
2: 在学校这个部分，就是每一个科的课程地图，嗯，还有他们课程课程之间的关联性，还有他们的对应性，我们都要带着老师一一做一些很。很完整的盘整，然后呢，高一要开什么课？加深加广要上什么？补强性选修要上什么？多元选修要上些什么？用老师的课程地图对应学生的学习地图，然后找到彼此之间对应的关系，我们才可以在有限的时间之内，不要用太多的重复学习去浪费学生的学习，才能够提高学生的学习效能。对。我觉得这个部分在目前高中端各学科的学习的步程过程当中，我觉得是一个很大的挑战。是，我们也还在努力当中
1: ，是要做得更细腻啊、哦。然后，他的学习地图更加的能够对应到每一位学生的学习跟成长。所以，学校在学校跟老师在这个部分要花很多的心力时间，来在这个部分特别的努力。我相信呢，经过这样的一个。嗯，改变跟学习对于教学现场的老师跟学校来说，那我们最大的一个目的就是帮助我们的对象，我们的同学们在学习上有更多的一个成效所在。那校长也是新课纲推动的一个重要的角色，校长必须要寻速互信的这种校园的文化，而且能够具备课程领导的专业，还有发展课程推动观课啦、备课啦，还有议课。我们是不是也请校长跟听众朋友分享一下？呃，给我们教育现场的老师们、其他学校的老师们，还有我们家长们一些建议呢。在这个一零八课纲的过程当中，其实真的
2: 充满了很高的难度。嗯，但是以我个人来讲，我觉得它是非常重要的，而且是势在必行。所以虽然现场碰到很多的困境，因为改变总是让人很担心、很忧虑。嗯、对，所以我们也看到很多的。家长其实，在我们一零八课刚说明会的时候，家长也提出非常多的疑虑，因为孩子他未来的生涯规划或者他的升学，对家长来讲他都非常非常的关心，尤其是全新的东西。但是以我在在现场看到，我会觉得他势在必行，一定要做。虽然在做的过程当中，真的会有很多我们当初没有考虑到、没有看到的，他都会在过程当中发现。嗯但是我是觉得，你只要开始逐步往前，碰到问题，我们来讨论修正，那大家携手往前。我觉得，对我们台湾的孩子来讲，国际的竞争力，或者是孩子不同的学习视野，对我们的孩子来讲是非常非常重要的。所以，一零八课纲对校长的角色来讲，我觉得第一个，我愿意支持。而且我也非常认真的在学校带动一零八课纲的推动。那不论在课程领导、行政事务的配套那个部分，我们绝对会全力以赴。在政策的执行上面，我们会全力以赴。对老师课程的支持还有开发这个部分，我们也会全力的投入。当然，校长是学校的领导者，也应该要以身作则。那目前。学校就是推动百分之百要公开观课，嗯，所以校长也要公开观课。所以我在这个学期，我也进翻讲了一堂国文课。是，对，其实我在行政这么多年，我大概已经有十几年没有上课。那一般来讲，也都是诶讲、欸、座，或者是一些心情的分享，或者是一些跟孩子的一些对话。然后等到我这次再进班去的时候，我我觉得对我自己来讲，哦，因为要上上课嘛，要备课，那备课之后要上课，其实真的紧张了好久。可是我后来自己在反思这个过程当中，其实我觉得我还蛮赞同的。原因就是在我在被关义的过程当中，只有真正落实在做的过程当中。我才能够真正的体会到我的老师的辛苦，是是，还有我的老师在过程当中他们的那种压力哦。那我觉得，如果能够同理，那我们在做课程领导跟推动的时候，更能够从老师的角度切进去的话，也更能够贴近老师。我相信，在整个执行的过程当中，也能够更加的顺利。好，所以我是觉得一零八课纲很辛苦。那其实最大的关键其实是在老师。那我真的也看到，在我们学校的老师，我真的觉得我很感谢他们，也都愿意全力以赴做各种的改变，专业的增能，希望能够在这一波当中提升自己教学的效能，提升学生的学习的效力，而且最重要的是，让我们的孩子在世界的竞争当中不会落后
1: 。嗯，是我们听到校长亲自愿意。呃，打开自己的心房，因为即便是经过这么多年行政事务之后，再度的进到教室，那从观课、备课跟议课的过程里面，更贴近老师的心。其实，我相信老师们的热情一定都是在在教育的现场落实我们的教育新课纲，也会遇到一些心情上实际上的难度。可是最棒的是，我们可以由伙伴们一起讨论，一起找出方法来修正我们现在所面临的困境。困境一定会有，但是怎么样去面对这个困境，不也就是我们要教给学生的一种能力吗？是是。那我们今天也非常感谢校长呢，在节目中从老师面临的挑战跟阴影来跟听众朋友讨论和分享。我们谢谢校长举出实例，帮助我们听众朋友更加的认识了解。谢谢校长。谢谢主持人，谢谢,谢,谢,谢,谢所有的听众、嗯。节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听由依然为我们直播的客刚交流道。
0: 家长们请注意，关于十二年国教新课纲
4: 的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是依人。我想，许多的家长朋友们在看到自己的孩子开始准备升大学的考试也好，哎，开始整理过往的一些学习历程资料也好、哦，在欣慰孩子长大的同时，可能不免也会有些感叹：哎，怎么跟当年差这么多？就连依然当年考大学时，在准备备审资料的时候，也听过自己的父母对我说：“啊，现在还要准备这么多东西哟、哦，我们当年都是一场考试就定生死的。”哎，确实哦，随着时代的进步。我们不管是教学的方法啦，考试所占的比重啦，跟入学的管道等等，也都必须与时俱进。所以也衍生出了更多方法，来让不同能力的孩子能用有别于纸笔测验的方式来展现自己的优势。哎，那当然啦，虽然改变的本意一定是以孩子为出发点，但是当孩子在这个部分面临问题，向我们的家长进行询问时，毕竟这些制度跟当年家长还是学生的时候已经大相径庭了。家长朋友们应该也很难用自己过往的经验来为孩子解答，哎，但是别担心哦，这个部分我们今天很开心能够邀请到一所大学的周兆明副校长来为您解答。周老师您好
4: ，主持人好，还有各位听众大家好，
0: 是马上来请周老师为我们解答一下。哎，请问周老师，新课纲上路后，我们大学的招生理念有改变吗？和过去有什么差别呢？呃
4: ，其实自从多元入学的管道开始实施以后。招生的理念，这四个管道的招生理念并没有多大的变化，变是。那最主要，其实这四个管道，每一个管道里面都有它的目的性。嗯
0: 呃，像是
4: 就比如说特殊选材、嗯，嗯，特殊选材它基本上是招收，呃，才能或是经历或是成就，嗯，比较特殊的学生，嗯、当然也包括了，呃，文化。跟经济不利的这个学生、哦，他如果透过其他三个管道不容易进入大学的话，就可以利用特殊选材的管道嗯，进入大学。嗯，那以繁星推荐来讲，它主要就是强调呃区域跟城乡的就学机会，也就是让社区高中呃也有同学可以进入到前面的顶大。或是国立大学，或是他心目中理想的大学。嗯啊、那以个人申请来讲，这个是现在呃占比最高的、嗯。就个人申请来讲，它是强调适性多元，就对大学来说就是做适性选材。所以，我们最主要就是看考生的兴趣、性向、特质，还有先备知识，是不是跟报考学系吻合、嗯。那当然，在前面三个管道，就我自己的解读，就前面三个管道，如果嗯、呃、结果都跟自己的想法是不是那么满意的话、嗯，那可以透过第四个管道，也就是考试分发。嗯，那考试分发就有一点像过往的联考制度啊，也就是考完以后填写志愿，嗯，然后做分发，也就让考生有第二个第二次的选择的机会。那我就来说明一下，就是新课纲实施以后，其实，在高中学生的备审资料的准备，呃，跟以往不一样。那大学当然也必须相对的有做一些音乐。嗯。那我就简单的跟各位做一下说明。以现行的状况，呃，应该有相当比例的考生是在学测结束以后开始准备备审资料。那这个时间的压力是非常非常的大，对，所以在这个情况底下，嗯，可能能找到的东西就往里面放，嗯，大概也很难去做一些适当的一些整理，嗯,嗯。那在新课纲实施以后，也就是现在的高一学生，他会逐学期或逐学年由学校或是学生勾选以后，再由学校把相关的资料送到学习历程中央资料库。那考生在个人申请报考、准备备审资料的时候，他只要进中央资料库里面去勾选，针对报考学系，他认为是最有利的这个资料，或者是他认为自己最具代表性的资料，送到甄选会，再由中选甄选会送到报考的校系。嗯，那这个样子，其实在备审资料准备的这个时间压力上面，就会减少很多。嗯。那对大学来讲，教育部在一百零六年十月一号开始推动招生专业化发展示范计划，那到今年是已经第三期的计划。嗯，那这一个计划它最棒的地方就是让大学在个人申请二阶甄试的时候，能够更系统化、更制度化，让它的信效度能够更高。那过往。或者我说，现在我们在做书审的时候，呃，各系的审查委员会先做一些讨论，就是说这一次大概考生的资料要看哪一些重点。但是每一位审查委员可能会看数十份不等的这个资料、嗯，那看了以后，呃当然会有一些主观的判断或想法。那招生专业化发展示范计划很重要的一件事情，呃，有三件事情。第一个，大学必须要了解高中的课程跟活动。那大学老师对高中的课程跟活动，平常心讲，以往是不熟悉的。第二个就是大学要制作审查平量辞规。第三个就是审查平量辞规制定完了以后，要跟高中做交流咨询。那什么是审查评量尺规？可能各位听众有点雾煞煞、呃。对，那简单一点说，就是呃，原先各系审查委员心中的那一把尺，嗯，把它文字化，文字化了以后，经过全系的讨论，变成书面资料审查的一个规准，嗯，那它基本上是一个表格，有不同的面向、不同的等地，每一个面向、每一个等地都必须要有清楚的定义描述，是各系的审查委员。在书面资料审查的时候，就必须要依照这一个词规，的项目去做审查、嗯。是，那这样子的话，可以降低它主观的差距。嗯，而且这一个计划也要求，就是仿大考中心国文写作的阅卷的方式。嗯，也就是在正式评阅以前，要先有共识会议，大家针对词规。的内容再做一些意见的交换，嗯，让对此规认知的这个差异能够缩小，嗯。除此之外，要做视频校准，就是先评几份，嗯，呃，这个考生的资料有可能是拿前一个学年度考生的资料、嗯，做视频校准。视频校准完了以后，看看它的差异性到底是怎么样，再做一次讨论，嗯，完了再做正式评阅。正式评阅的过程当中，还会有一个差分检核的机制，也就是，呃，以我们学校来讲，三位委员如果评分出来，这个书审的分数差十分以上的话，系统就会退回，嗯、三位委员就必须要重新讨论、嗯，再各自评分。嗯好，那这个样子的做法，基本上，呃，可以让大家了解到，就是大学在这一部分。其实做法是相当的严谨、嗯。另外，可能高中师长还有学生或是家长不了解的一件事情，因为个人申请大学是做事情选材、嗯，所以在这个情况底下，呃，学系的书审委员跟面试委员是看不到考生的学测成绩。哦，呃、我想各位听众应该了解，看到成绩会不会有影响？嗯、多多少少会,会有影会对。所以在这个情况底下，我们纯粹就是就书面跟口试的过程当中，了解学生考生的性向、兴趣跟特质，还有先辈知识跟报考学习是不是相吻合。嗯
0: 是非常感谢周老师这么精辟的解说。哎，我想我们的招生入学制度和管道，从一开始的一场考试定生死，一路演变成这么多种的方法供学生选择，无非就是希望孩子能从这些多元的选项中找到一个最适合自己的管道。无论是擅长学科的孩子，亦或是数科优异或有些特殊专长的孩子，都能不被单一管道所限制，能让自己的长处被看见。这才是108课纲想要传达的理念。真的非常感谢周老师，谢谢。您，
4: 谢谢主持人，谢谢各位听众，
0: 是，同时也要感谢所有听众朋友的收听。我是伊人，柯刚交流到，我们
1: 下周再见喽，拜拜。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜
0: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。